0: 呃，这个燕达学校啊，从它诞生那天起就带着抗日的基因，呃，当然也就成了日伪当局的眼中钉。张物资校长甚至被拘押，呃，多亏了当时有个校董啊，叫方若啊，利用他在日伪当局任委职的这个条件啊，上下打点是多方斡旋，才让张物资校长是平安归来，继续办学。所以说，方若这个人您看了吗？太复杂了，太多面了。大收藏家还是大汉奸啊？可是呢，又做了一些有利于民的事儿。你看，咱听张显明明老啊详细的说说多
1: 面方若。方若是个什么人呢？说起来也是个传奇性的人物。他有一个两面性。呃，先从第一面说吧，他是一个文人。浙江的舟山群岛有个定海，他是那儿生人，所以也有人管他叫定海书生。他从十九岁中的秀才，但是他那个家庭条件不太好，他下边还有六个弟弟妹妹。他父亲呢是个老中医，所以啊，这个生活很困难。二十岁上他成婚，也是娶的海岛上的一个姑娘。他看到在小海岛上边没什么发展，就。凑了24块钱，拿这笔路费坐船北上，到天津来发展来了。天津呢，有他的同乡，经过给他介绍，当时啊，天津有个北洋大学堂，就到那里头呢做了一个职员。那时候不叫职员，叫文案。嗯，后来呢，因为他也有一定的学问，所以也给讲讲课。在北洋大学这个那时候叫大学堂了，还是清朝时期了。他是光绪的秀才。以后呢，又治理永定河的时候，他又当了一字河工委员。后来呢，他又到了这个当时天津有个中文报纸啊，阎复做主编呢，叫《国文报》。在《国文报》里呢，还当过一字编辑。后来呢，他就是投身到这个收藏界里边去了。嗯，因为啊，在1900年八国联军以后，天津、北京一带啊，很多大收藏家都破产了。后代呢也不搞收藏了，很多名贵的这些古钱啊流落到外啊，价钱也不高。他看中了这是一个时机，所以啊大量的收购，这样呢他就成了一个货币收藏家。当时乃全国来说最有名的货币收藏家，中国就成了三足鼎立了。叫嘛呢？北方南张西蜀罗啊，这么三个人。北方就是指于他方热。而且呢，他不但是收藏，他还进行研究考证，所以有人给他一个评论呢，说他是能使善画，性好金石，收藏颇富啊，是鉴别有精，把他收藏的藏品里边选出精品来编成书，加以评论、论证。一个呢是选的，啊，汪莽时候莽钱啊，叫啊《六全十部》。另外呢，还有什么那个金锉刀等等的，一共三十六品呢，精踏出来，一共也就印了四十多册，就成了这个研究啊莽钱的一个最经典的著作。然后呢，他又把周朝开始一直到了清朝啊，两千多年的这个货币，从中精选出一百种来，都是他的藏品，精踏以后又印成册。每一品，他做了一首七绝诗，拿这诗叙述这个钱币的好处在哪儿。这次他踏的更少了啊，一共只有二十车，但是这一百枚精品呢、啊，都是世间罕见的好东西了。他就是分争亲友，他不卖。人们想得到这个数，当时就已经百金难求了。当然，这个后来有专家看了以后啊。说他这一百个精品里头也有两个假的，那个但是瑕不掩瑜嘛。另外呢，就是金石方面，他研究石经，他用七千多块现大洋买了一块石头。他说这块石头啊，啊是一个很有价值的东西。他说罗振玉啊得到一个石经只有四十多个字就全国闻名了，我这块石头有一百七十多个字，比他多好几倍了。价值在他那个以上所以他很高兴。这是他在收藏方面。另外呢，他不但能诗，还善画。他学画是学谁呢？学石溪。这石溪是清初四大名正之一呀、啊。当时有什么石涛、石溪，号称二石啊，很有名的画家。他学石溪的画，后来他又研究日本的画，啊，结合起来又独创出一种画法来。所以他在画上边也挺成功。他写了一个关于北帖方面的著作，别人看了以后说空前，所以他在这个能使散画，又收藏丰富啊，还精于鉴赏，这是他的一个方面。再说另一个方面呢，八国联军攻打天津的时候，一九零零年，这个天津城防守的很好啊，上边一圈都是大炮，八国联军死伤很重，但是他呢，哎，当了汉奸了，给日本人领路。就是日本军队啊，正面攻击啊，是从南面攻打南门。他找到了一个突破口。过去天津城啊，四角四个坑都有葫芦罐是上外排水的，是个排水口，葫芦形的，上边小，底下大。其中以东南角这个口啊，水最浅。所以过去天津一到晚上关城门了，人们进城进不去。就从东南角的葫芦罐啊，能够啊淌点水就进城了。方热呢，他在天津待过一,一个时期，所以他知道这个情况，应该是从这块啊领着日本兵啊过去一部分。但是日本兵正面的攻击呢，还是从南门这儿打，所以史料上面一般都是记载从南门这个，而且有照片也可以证实，被南门那个上面的城楼啊都给轰塌了。在外边的瓮城啊，也给轰塌了。但是里边的城门究竟怎么打开的呢？史料上有的记载说是从城上边爬过去啊开门，嗯，也有的就说啊，就是这个放热带着人呢，从这个南门旁边的葫芦罐进去到里边开的城门。所以这是他做的一件缺德事吧？但是他呢受到了日本的奖励，给他一枚大勋章。到了一九零三年。那时候呢，他又在《国文报》里当编辑了。《国文报呢》呢是一个洋务办的进步报刊了，当时支持维新变法的政府还禁止不了，因为这《国文报》他们看到啊，从证局上来看，中国人办一定给查封，所以他办在租界地里边，而且表面上卖给了一个日本人。我这是日本办的报，但是这些报纸中国政府没有办法，可是上面登文章的人可以逮呀、啊。结果呀，他跟一个姓沈的两人发表了一个文章啊，凭中俄条约是卖国条约的政府啊，就抓他。结果他跑了，把那姓沈的抓去乱棍打死，他又藏到日本领事馆里去了，嗯，躲过了一劫。到了1905年，日本人呢，在日租界自己要办个报纸，办个叫《天津日日新闻》。这个报啊，不受中国管，也不在中国的新闻部门登记、什么注册呀、啊、申请、什么执照，全部用。我日本自己办的报纸，在我日主界里边不卖，就是派送。凡是日本主界里边的各商家、啊、单位啊，不管你是经营什么的，一家的订一份这样呢，他一天就印一千多份这个报纸，日本人看中了他了，既中于日本。他又会办报，所以让他当社长兼中编？日日新闻呢，就归他管。但是里边登的内容由日本给，所以他每天得到日本领事馆去领稿，然后登。日本方面呢，派了一个资料员，这个是个女的，叫汤小宝。这个汤小宝啊，他父亲中国人，是个华侨，在日本经商。在日本经商以后，娶了个日本女子，生着他，他是个混血儿了。但是他入了日本籍了。这个汤小宝入了日本籍，给他既会中国话，又会日本话。这个方热日语不行啊，所以到了领事馆，一切交谈都由这个汤小宝给办理，也见他的翻译。领稿见也找汤小宝。这时候时期呢，他老家那个原配的妻子啊，病故了。他就看中了汤小宝了，结果呀、啊，经过日本领事馆批准，他就取下了汤小宝。这汤小宝呢，就协助他管理这个《天津日日新闻》，从一九零五年抓办报啊，一直到一九三七年，办了三十多年。呃三七年以后，整个天津都是日本的了，这个报纸就啊，不用在日租界发行了，停办。天津市的报纸都归日本管了。给他来个是天津维持会筹备委员，政府没成立之前，市面由维持会管理。他还代理了一段天津市的市长，就是这个方若，所以他是日本的一个宠儿啊，大汉奸
0: 。哎呀，咱总说近代天津是多彩的，而在这方舞台上粉墨登场的人呢，您看有不少也都是多面的。方若，大文人，大藏家，也是大汉奸。同时，方若呀，他还是个大富
1: 豪。就在他跟这个汤小豹管理这个日日新闻的时候啊，他从日租界里这个得到了一个消息：这是日租界开发计划里头呢，就是开辟新区界。老日租界就到多伦道，新日租界呢，它扩充到了东南角了，这个和平路都归他了。这个铺路工程，他一看，我包了。通过汤小豹的关系，他包下来一个工程，电土修路，修和平路。那时候叫日本旭街的一段北旭街，归他包下了。这工程干的进展挺顺利，日本人呢、啊、奖励他。呃，你看哪段好，卖给你一段。他一看呢、啊，他挑了一段最好的地段，南市口4 0多亩地，他划下来了。所以这个和平路这个南市的两边的房子全是放热的。拿这个南市口来说，北边有中华戏院，南边以前叫新明戏院，后来叫人民剧场，还有个大稻香村、鲜货店。对面呢，十字路口那边老九章，那大绸缎庄，还有这个后边还有个同文俱乐部，也是他开的。这样呢，这十字路口最繁华的中心呢，都归了他了。但是他只买了地，谁要用这块地找我来，我租给他，但是还有个条件，比如。我要盖戏园子，中华戏园，行。这块地租给你，讲好了一年租金多少。但是我租期就十五年，十五年以后，你这个戏园就得归我。答应我条件，我地租给你；不答应，还不租了。这样呢，这块地所盖的房子，全是十五年以后都归了他，所以他白得了许多这个大的戏园子啊、商店啊，归他了，但是他说了，还给你们用，但是每月就是你再给我交房租，他又多一笔收入。另外呢，他一看有一片就是不在马路中间呢啊里边点的地，那就盖房吧，盖点房子出租。他管理这套房地产的，成立一个公司，就叫新津公司，天津的津，新就的新，新津公司。盖、呃、房他一个人资金就不够了，这样呢，成立一个股份性的公司，但是他是大股东，一切决策都由他来进行。这样他就在这一块地上，他就发了个大财。他一共在天津有五处房产，一个就是和平路的南市口这一块再有就多伦道202号，后院有个楼，那个楼呢也有名字，叫旧宇楼。他起的名字，那是他的公馆，方公馆， 2 0 2号里边就是福方里。福方里呢，就是方热的一片啊财产，他盖的房子，所以福方就是给他姓方的造福。原来这个地名啊，呃，他叫过福寿里，后来想给他姓方的造福了。1 9 1 7年改的名，叫的福方里。再有，在辽北路上啊，海拉尔道上，还有个北平道上。都有他的房产，所以他又成了一个大房产商，又是个政客。日伪时期啊，他担任十几个伪职，比如什么天津地方法院的院长、河北省高等法院的院长啊，都是他的。他办这个同文俱乐部呢，就在那个老酒厂旁边，现在那个楼我前些日子看还存在。这个同文俱乐部啊，实际就是个赌场。但是呢，他是招收一些上层日租界里有很多军阀政客啊，这个俱乐部呢就供他们玩乐，一些大军阀政客都上那去豪赌啊，每天也得掏钱给他，那地方也是他的一个收入。据说他除了同文俱乐部以外呢，在日租界上还有好几处赌场都由他来经营，他就财富积累也是越来越多呀，成了日租界的一个富豪了。嗯、呃，太平洋战争以后呢，日本被英租界占领了，又把他调去了。这英租界归你管理，成了一个特别署，你是署长，所以他还管理过整个英租界。到了日本一投降，他就成了汉奸了，地铺了。但是，一看他主要还是从事文字工作的，嗯、呃，搞一些个收长嘛的，罪恶也不大。所以啊，一个是把他所有财产冻结。嗯，另外就是把他逮捕以后啊，判刑就判了五年。嗯，没有大的罪恶，没有什么杀人放火这方面的罪恶。到了1948年底呀、啊，天津已经被解放军包围了。这时候国民党一看呢，嗯，也不压他了，不够五年呢，你就保释出狱吧，这样把他给放了。国民党时期就是冻结他全部的财产。把他的一些文物嘛的也都冻结了，但是他的收藏的古币他都出手了，卖给了一个这个人，当时在上海姓陈，把他全部的收藏的货币都给买走了。解放前夕，这位大富商、啊、带着这些个古币啊，就去了香港了。在五十年代里边，他又跟大陆那边联系啊，说他收藏这些个好东西货币啊，希望就是卖给中国。这样呢，由国家文物局出了七十多万港币，把这笔啊一万七千多枚珍贵的货币全买回来，交给中国历史博物馆收藏了。所以，他的货币现在就保存下来了，一万七千多枚，其中有的很珍贵啊，拿出一个来也不值七十万。另外呢，就是冻结他的这些物资以后，还有人坚决说他还有东西了。说在横滨正金银行，那日本在天津最大的银行，啊，有好多珍贵的东西存在那里头了，有五大箱全是珍品了。结果他的财产是由教育部的一个接收部门，接收敌伪文物那么一个部门啊，给接收的。这银行的东西呢，又由当时国民党的中央银行给接收走了，所以这些个东西啊，嗯，下落就不明了。呃、嗯，解放以后呢，就是对他虽然释放出狱了，把他档案调来天津地方法院呢，又认真的进行了核实，证明他汉奸罪名成立。呃，罪恶不大，可以就是不再入狱了，但是他的财产一律作为敌伪财产还是没收。这样呢，他这个202号旧宇楼就给没收了，由天津日报呢啊使用，就是做了。只供虚设
0: 。好了，今天的戏也落幕了。感谢您的收听、参与、支持，再会。